0: Esto es Eurofutbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de lo que sucede en el fútbol del viejo continente, Eurofootbox. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Y hoy con el placer de estar con mi buen brother Fer Ceballos. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Rafa? Pues yo
1: feliz y creo que Messi también. ¿eh? Las lágrimas duraron... <risa> Duraron unos minutos en esta rueda de prensa de Barcelona, yo lo vi hoy muy contento, saludando a la afición, impresionante el recibimiento en París, la gente está vuelta loca por la llegada de Messi, es realmente increíble Rafa lo que está moviendo, pero creo que ya la, la tristeza y, y la angustia y la nostalgia por el Barça... Pues se le pasó muy rápido,
0: eh. Híjole, mi Fer es que, que si con 50 kilitos de euros no se te pasa la tristeza, yo creo que no se te va a pasar con nada, hermano, no. No. O sea. y, 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 y ya no lo
1: hablamos, ya no lo hablamos ayer, Rafa. Pero faltaron los 50 millones que va a cobrar como prima de fichaje.
0: ¿eh? Bueno, pues si ¿sí te parece para, para arrancar de una vez con todo, ¿por qué no escuchamos un poquito de lo que de lo que dijo Leo Messi y, y le entramos con todo, mi Fer? Dale, Rafa.
2: Y obviamente una de de las causas también fueron el vestuario, Ney, eh, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de, de conocer a, a todo el vestuario y, y haber tenido contacto alguna vez, eso también eh, hizo mucho pa, para elegir este lugar. Hay veces que puede tener el mejor equipo del mundo y, y no ganar. Esto es, es fútbol y a, a, muchas veces los pequeños detalles, te pueden dejar afuera, sabemos lo difícil que es eh, la Champions, creo que, que el París también lo, lo sabe, estuvo muy, muy cerquita estos últimos años teniendo eh, un equipazo, no lo pudo, no lo pudo conseguir, estuvo muy, muy cerquita, es una competición donde están los mejores y, y es difícil de ganar. Eh, no siempre gana el mejor. Eh, ha pasado que, que los mejores equipos del mundo no, no se hicieron con la Champions porque es una competición especial y, y eso lo hace tan. Esa, eso que tiene lo hace tan tan linda, tan importante, así que, que todo el mundo la, la quiere. De irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije a, al aficionado que es del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por, por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, pero muchísimos años, muchas cosas vividas buenas y malas eh, ellos sabían que me iba a venir a un, a un equipo fuerte un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions porque me conocen, porque saben, repito como dije el otro día, que, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero, quiero seguir cumpliendo eh, objetivo, repito otra vez, eh, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de, de ganar, ganar, de seguir siendo más más grande y de seguir, eh, seguir siendo más grande como, como club. Y, y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un, por un lado va a ser lindo eh, volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Y, y por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Eh, volver a jugar a, a mi casa con otra camiseta, pero, pero bueno, eh, esto es fútbol y puede pasar y, y
0: veremos. Bueno, pues ahí están las, las eh, eh, palabras de Leo Messi, en donde ¿qué, qué rescatarías, Fernando? De entrada, bueno, ya lo que menciona, se le ve muy contento. Eh, eh, también me parece que podemos ahí anclar un poquito en el tema de lo, lo, lo deportivo, ¿no? Porque él sí. eh, entendemos el tema económico, pero también me parece que hace un señalamiento que incluso en, en episodios anteriores aquí en Eurofootbox en, en, en Fair platicábamos que posiblemente en lo deportivo también Messi quería soñar a ganar más Champions y hace mención, ¿no? Este es un proyecto en el que encajo perfectamente porque quiero ganar la Champions y son los mismos ideales que trae este club.
1: Sí, eh, aunque también lo reconoce, ¿no, Rafa? Que, que no es fácil ganar la Champions, que puedes tener un equipazo como el que está armando el Paris Saint-Germain, un equipo galáctico, por así llamarlo, pero eso eso no no te lleva al, al éxito, o no te asegura el éxito de que porque vas a tener este equipo vas a ganar eh, la Champions League, ¿no? Evidentemente eh, te acerca, tienes a jugadores de mucha experiencia, tienes un tridente extraordinario con el Mbappé, con el Marco, con el mismo Messi, tienes a un líder en la defensa como Sergio Ramos, súmale a lo que ya tenías con, con Marquinhos, ganas con un box-to-box -box como Winaldo, más Berratti que te puede marcar diferencia, en fin, eh, línea por línea estoy de acuerdo en que es un equipazo, pero ahora hay que ponerlos a jugar, ahora hay que hacer que este equipo funcione como equipo y que no resalte con individualidades y es ahí en donde yo sigo creyendo que, que los equipos galácticos no ganan títulos en Champions, ¿eh?
0: Ah, pues ahí está, ¿no? Ahí está el pasado más reciente, precisamente de los, los Galácticos con el Madrid, y no, no, no terminó siendo pues lo que todo, lo que todo el mundo esperaba. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto del, del dorsal, lo platicamos eh, ayer, pero termina, termina? Pues con este número 30, ¿no? Que fue con el que arrancó en el Barcelona. Sin llorar, brother. Sin llorar, por favor, ya. Vamos a dejarlo atrás. Este, ya se presentó con este número 30. Ya vemos a la familia este, feliz en este hotel lujoso ¿no? En, en París. Ya saludando ahí a, a, a todo mundo. En el vestuario, pues yo creo que está más que arropado, ¿no? Digo, ya, ya mencionabas a sus amigos, Neymar, Paredes, Rafiña. Di María. Le dijo
1: que fueron claves, ¿no? Todos ellos para, claro. para llegar al París Saint Germain, ¿no? Que cuando tomó la, la decisión, pues evidentemente el hecho de saber que todos ellos estaban en, en París, para él eh, fue, digamos, un plus, ¿no? El, el sentirse arropado por, por gente que conoce, muy de Messi, ¿no? Que, que le gusta moverse en entornos en donde se siente se siente cómodo, Rafa.
0: y sí, de acuerdo. Ya, ya, ya la gente, digo, son hermosas las redes sociales porque en estas comparaciones que les encanta con, con Diego, ¿no? Paz, descanse, y Diego Maradona, y dicen, bueno, ¿cuál presentación fue mejor? Y ahora lo comparan con cuando, cuando Diego llegó al Napoli. No, bueno, las, las eternas comparaciones. Pero lo que es, una, lo que es una, una realidad es que qué equipo está formando y, y aquí, bueno, separando un poquito lo de Messi, de la mano, Mbappé, ¿Qué pasará con Mbappé? ¿Será más fácil la salida? ¿Se va a terminar quedando para pues, cumplir su sueño, como él lo mencionó hace apenas una semana, de que tenía claro el sueño de levantar la Champions con el Paris Saint-Germain?
1: Lo que pasa, Rafa, es que creo que esto da un giro de, de 180 grados, ¿no? Yo creo que Mbappé tenía decidido salir del Paris Saint-Germain y presionar para irse este, esta temporada. No ha querido renovar. Pero de repente te llega Messi y, y tienes la oportunidad histórica de jugar con el que para muchos es el mejor futbolista de la historia, ¿no? Y eso es es difícil de rechazar, es algo que que al final te, te seduce, ¿no? Lo que no sé si esta herramienta ahora la va a usar justamente el París para presionar a Mbappé y obligarlo a, a que renueve, ¿no? Porque sabemos lo que pasa en, en el club parisino, ¿no? No firmas y te vas a la grada, ¿no? Te llames como te llames. Entonces, eh, creo que se viene un, una reflexión importante en el sí, tema sí, Mbappé. Sí. Hoy el presidente del París Saint-Germain aseguraba que Mbappé se va a quedar, que tienen todo bajo control en el tema del fair play financiero. Yo sigo sin entender cómo hace el París para no romper las reglas del, del fair play financiero. Quizá algo tuvo que ver el, el apoyo a la UEFA y y demeritar o ir en contra de la Superliga, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otra historia, Rafa.
0: Yo yo le borraría el, el quizás, amigo, le borraría el quizás, porque ya 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 pusieron este que va a entrar este fair play financiero hasta 2023, ¿no? Eh, justamente la, todo concuerda, la llegada de Leo Messi, el Mundial, por supuesto, de Qatar en, en 2022, y dicen, bueno... Ya después de que tengamos toda nuestra pachanga completa con Messi, nuestro Mundial, platicamos en 2023 para ver si podemos entonces arrancar con este fair play financiero.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Lo que sí es que veo, insisto, yo, yo veo un Messi que, que esto, esto ya lo traía muy, muy, muy planeado desde antes de que se diera esa esa noticia en Barcelona de que no iba a renovar, ¿no? Y, y voy al otro lado con el tema del París Saint-Germain. Todo esto que armó el París para darle la bienvenida a Messi no lo armas en 24 horas, ¿eh?
0: eh no, 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 por favor. Estoy, estoy totalmente... Esto estaba, esto estaba más cocinado, ¿no? ¿no? Pero lo tenían platicadísimo. Incluso tú mencionabas muy bien, ¿no? Los, los, las las eh, indirectas o muy directas de Neymar, de Di María, de que iban a jugar juntos. Bueno... Por supuesto que esto estaba, estaba cocinado. Ahora, la Liga Española, Fer, sin figuras, ¿seguirá siendo top? Pues yo creo que, yo creo que Madrid y Barça
1: mueven millones eh, de fanáticos en el mundo, Rafa. Entiendo que haya muchos que de repente se sumaron o se subieron al, al tren del Barça por Messi, no y que son más mesistas que, que barcelonistas. Quizá hoy se bajen y, y empiecen a ver al, al Paris Saint-Germain pero yo por, por la experiencia que, que tengo, Rafa, creo que son dos clubes que, que mueven en todo el mundo en Estados Unidos hay peñas del Madrid y del Barça por todos lados en California, en Miami en, en Chicago, en diferentes ciudades y son fanáticos al club no a los jugadores no creo, creo que eso, eso es un, un fenómeno que está ahí y que es real ¿no? muchos creen que que siguen a, o que seguían al Madrid por Ronaldo, o que seguían al Barcelona por Messi, no, va, va, va mucho más allá. Entonces, por supuesto que les afecta, pero ya vendrán otros jugadores que, que harán historia, que van a crear identidad con el club, con los aficionados. Y, y yo soy de la idea de, de lo que decía Alfredo y Estefano, ¿no? Los jugadores van y vienes. La, la institución es la que perdura. La
0: se y, y, y
1: creo que es lo que va a pasar, ¿no? Hoy ya no está Messi, ya se fue Cristiano Ronaldo. Vendrá seguramente en algún futuro Mbappé, quizá Haaland. Y, y llegarán las nuevas generaciones. Esto lo vivimos, Rafa, cuando se fue Zidane, cuando se fue Ronaldinho. Y, y era la misma pregunta, ¿no? Se acabó el Barça, se acabó el Madrid, ya no tienen ídolos. Y de repente, pues llegó Messi, llegó Cristiano. Ahora, no todos terminan brillando en el Madrid y en el Barça. Son camisetas que, que pesan bastante.
0: ¿eh? Yo, yo, vamos a ver, ¿no? porque tú, tú, mencion, tú mencionaste, me parece, el punto clave, sobre todo de un equipo como Barcelona. Y, y tú lo sabes bien, eh, mi querido Fer, porque eh, eh, conoces bien ese equipo. Tendrán que apostar a un Ansu Fati, a, a un eh, Yusuf Demir. ¿no? Estas joyas que tienen en la Masía, que son los que tienen que, que tomar ese recambio ¿no? y, y poner al Barcelona... Eh, nuevamente en, en la élite para ganar la Champions, porque hay que decirlo con Messi estuvieron ahí eh, ¿cuándo vamos a ver, ves posibilidades realmente de que este equipo con lo que se formó pueda pelear por la Champions?
1: Mira Rafa, yo, yo te lo digo así de sencillo y, y creo que es el ejemplo perfecto ¿Quién tenía más nombres en la final de hace dos años? París Saint Germain o Bayern Munich?
0: No, no, por supuesto que por supuesto que el
1: París y, y ganó el Bayern, ¿no? La ah, máquina no, hay algo contra lo que no puedes luchar, que es la historia, que es eh, el peso específico que tienen clubes eh, en Europa. Y eso, eso lo tiene el Barça y lo tiene el Real Madrid. El Paris Saint-Germain, con todo respeto, no lo tiene. Podrás tener un equipo galáctico lleno de figuras y, y podrás tener hoy al, al mejor futbolista de la historia, quizá, como lo es Messi. Pero no tienes ese peso ...específico, ¿no? Y, y muchas veces en una competencia como la Champions... ...eso, eso pesa. ¿A quién veo tomando el, el relevo? Yo sí veo a, a Ansu Fati en el Barcelona convertido en una figura próxima... ...porque es de casa, porque salió de la masía, porque tiene unas condiciones impresionantes... ...y porque el muchachito a sus 16, 17 años demostró que la camiseta no le pesa absolutamente nada... Y, y en el Madrid, sí, creo que tarde o temprano va a llegar eh, Kylian Mbappé y va a ser la figura del equipo blanco, ¿no?
0: Pues sí, a, a estar muy pendiente qué sucede con estos equipos de, de pedigrí, es la, es la realidad, que sí tienen un peso específico en, en Europa, ¿no?
1: Ahora tú no te has mojado, Rafa, tú
0: nomás eh, estás bajando
1: la pelota y tocando de primera, ¿eh? Tú el, no, no, el, es que tú sabes muy buen jugador es para, para, el próximo campeón para mí, para, de la Champions. El París ¿Sí? va a
0: salir campeón. Sí, sí. Sí, sí. Para mí, para mí el Paris Saint-Germain va a ser el próximo campeón de la, o sea, de la tú, Champions. tú, tú ya Entonces, compraste la, el la, marketing la, del PSG, PSG. tú ya... No, hombre, yo ya tengo mi playera, bro. Yo ya tengo mi playera con la 30. Yo, yo siempre, como te decía, yo siempre he sido del, de, de, del país. Siempre, siempre. Mira, Desde niño. O sea, ¿tú, sí ves, tú sí ves al París, no. a Germán, ganando esta Champions. Yo sí, yo, yo sí. Creo que esa es la, 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 la consigna, ¿no? Igual, por supuesto, está el, el, está el City, está el Bayern, ya los que mencionamos de España. Pero sí, sí veo a este equipo este, peleando por la Champions. Vamos a ver, ¿no? Vamos a estar aquí, por supuesto, para llevarles a todos ustedes lo que vaya sucediendo Y ya nada más para anclar en eso de, del París, es, este posible once, ¿no? Se han manejado ya incluso en el equipo, en la revista, han salido diferentes formaciones. ¿Cómo, cómo crees que vaya a terminar parando, no? Donaruma Marquinhos y Ramos, Kimpembe. Yo, yo, creo que, yo creo que va a
1: ser Donaruma y también creo que le van a dar salida a Keylor. Yo no veo a Keylor como suplente en el París Saint-Germain. Eh, creo que la defensa sí, Marquinhos y, y Sergio Ramos serán los, los titulares. ¿Cepillo a eh, Kimpembe? Yo creo, creo ¿no? que sí, yo creo que sí. Okay. Rafa, Marquinhos era el capitán del, ¿Sí? del Paris Saint-Germain. A mí me pregunta, y, y la duda que tengo es quién va a ser el capitán, ¿no? Si va a seguir siendo Marquinhos, si va a ser Ramos, si va a ser Messi. Ah, no, Messi ¿Quién no. Messi, va a, Messi. ¿Quién va a asumir ese? Sí, es que también ese, ese, ese es otro tema. ¿eh? Yo quiero ver... A Messi ahora en un entorno en el que llega un equipo ya hecho lleno de figuras, en donde sí él es la máxima figura, pero no tiene ese peso específico que ya tenía en el Barcelona, evidentemente. Bueno. O, o sea, eso va a ser, va a ser eh, curioso, ¿no? Va a ser interesante ver cómo asume Messi ese reto, ¿no? Por supuesto que en el medio del campo va a estar Berrati, va a estar seguramente Winaldum como uno en box-to-box. Eh, no sé si como contención fijo use a, a paredes, quiero pensar que sí necesitas un
0: recuperador, ¿no? porque pues, decíamos puro necesitas obreros también
1: ese es el tema, y arriba pues evidentemente el, el tridente está hecho, ¿no? Mbappé, eh, Neymar eh, Messi, que también esa es otra otra historia vas a jugar con Messi como falso 9, lo vas a tirar a una banda Mbappé cuando lo han puesto de 9, no es un 9 puro le gusta más jugar como un eh, segundo delantero, como un, un delantero de segunda línea, entonces ojo, eh que también hay, hay muchos factores en los que Pochettino se tiene que poner a trabajar, porque yo sigo viendo mucho talento, sí pero jugadores que, que terminan eh, copando las mismas zonas del campo, ¿no? Neymar en, en los últimos partidos del Paris Saint Germain lo veíamos tirándose también como una especie de enganche, que es, claro. quiero pensar ahora la zona que va a pisar Messi, entonces no, no, es fácil tampoco el reto que tiene Pochettino por delante, porque ahora hay que hacer que las piezas encajen
0: y que funcionen. Y ahí es en donde mucha gente tiene duda, precisamente en la dirección técnica, que poco se ha hablado, poco se ha hablado, pero por supuesto que es un tema medular, no controlar ese vestidor y después hacer que esos engranes pues, funcionen perfectamente en, en la cancha. De esos bonitos problemas que cualquier técnico quiere, ¿no, mi querido Fer?
1: Totalmente. Ahora es, yo creo que sí, eh, Messi, el fichaje más importante. En la historia del fútbol, ¿eh? De
0: acuerdo. No, no puedo estar más, más de acuerdo contigo, Fer, y, y pues bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿no? Vamos a estar muy pendientes ya de, de qué sucede. Ya mencionó también en esta rueda de prensa que de inmediato, ¿no? Que no quiere descanso, más allá de que tenga un mes de inactividad, que quiere cuanto antes ponerse a disposición de, de Pochetino para empezar a, a, a tener eh, rodaje, ¿no? Se, y tomar su ritmo. Se habla, se habla, Rafa, que podría debutar
1: después de la primera fecha de eliminatorias. No, no ha tenido pretemporada, Missy. Claro. Estaba de vacaciones sí, sí. en... En, en Ibiza eh, tendrá este tiempo para ponerse en forma y se habla de que podría debutar insisto hasta después de eliminatorias con el Paris Saint Germain yo creo que Messi también eh, esto va a jugar a su favor eh. va a ir mucho más tranquilo que como estaba en el Barça y, y tendrá también tiempos de descanso y periodos para estar de la mejor manera posible con la selección, que al final creo que es su, su máximo objetivo, ganar una Copa del Mundo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, pues veremos si el astro Argentino consigue una Champions con el París y por supuesto levantar la Copa la No, la va, del... ganar, no. Rafa, no ah, la va a ganar, Rafa, no la va a ganar. Aquí nos vamos a ver, hombre, aquí nos vamos a ver y ahí ya nos vamos a aventar un buen round. Me voy, me voy a cuando, a... Los
1: echen, cuando los echen ahí en cuarto, te, vas, final, a te vas a acordar de
0: mí. ¿eh? <ríe> bueno, me parece muy bien, mi querido Fer. Brother, pues gracias, gracias por acompañarnos a un episodio más aquí en Eurofootbox.
1: Un fuerte abrazo, Rafa, y el gusto es mío.
0: Y a todos ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos. No olviden escucharnos en Spotify de lunes a viernes. Síganos en nuestras cuentas personales. Le mandamos un abrazo a toda la banda. Esto fue EuroFootbox
2: con Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.